0: Всех приветствую в своем подкасте "Клевый психолог». Меня зовут Ксения Белова. Я клинический психолог, телесно-ориентированный психотерапевт, детский и подростковый психолог. И сегодняшний выпуск я решила сделать, отвечая на вопрос одной из подписчиц на канале. И поняла, что ответить как-то доступно и развернуто коротко не получится. Лучше записать отдельный выпуск для этого. Чему он посвящен? Ребенок набрал вес. Говорит ли с ним об этом или говорит ли ему об этом? Это тема сегодняшнего выпуска. Вообще, надо сказать, что тема довольно щекотливая, потому что очень многие дети чувствуют себя очень неуютно, когда родители говорят им о том, что они поправились, или когда пытаются их призвать к тому, чтобы что-то с этим сделать, как-то продавить свою тему и так далее. Сразу скажу, что детьми будем условно считать всех до 18 лет, потому что э, все, что касается людей старше, это уже их личное дело, хотя во взаимоотношениях с родителями и э, в решении этой Темы этого вопроса также можно многое отследить. Почему берут до 18 лет? Потому что одним из самых чувствительных таких возрастов является как раз период подросткового возраста. То есть начиная где-то с 11-12 лет и до 16-17, до позднего уже подросткового возраста, эта тема, тема веса, она очень актуальна. И чаще всего именно в этот период возникает большое количество проблем, каких-то скандалов, нерешенных вопросов в связи с этим. Итак, начнем. Для того, чтобы, в принципе, решить для себя вопрос, говорить ли с ребенком на тему веса, если он поправился, как говорить, нужно ли что-то с этим сделать, нужно сначала провести такую диагностику. А действительно ли у ребенка есть будем говорить, избыточный вес да, там, или лишний вес, или вам это только кажется, ну, со стороны родителя. Потому что далеко не всегда, если нам кажется, что есть избыточный вес или какой-то большой вес, что это действительно так, что нужно с этим что-то делать. По каким параметрам? ну Элементарно, во-первых, визуально. Во-вторых, есть методики, которые определяют, например, есть избыточный вес или нет Для взрослых это один из таких параметров, это индекс массы тела Наверняка для детей тоже существуют какие-то свои шкалы, которые определяют, например, норма, не норма Опять-таки нужно учитывать, э, что дело не только в весе Например, спортсмены, очень мышечные спортсмены, особенно там ребята, мальчишки в определенном возрасте, в подростковом Они могут быть довольно тяжелыми по весу, но при этом абсолютно не иметь никакого избыточного веса Поэтому нужно понять, Есть ли избыточный вес? Насколько он значительный? Нужно понаблюдать динамику. Он увеличивается или он стоит на месте? То есть меняется ли что-то? В том числе изменилось ли что-то в поведении ребенка, в его восприятии себя, в том, как он говорит, что он говорит, как он себя ведет, как он питается. Это, кстати, очень важный момент, потому что практически всегда, ну, в большинстве случаев все-таки какие-то изменения веса, они связаны с изменением в пищевом поведении. Не всегда, но очень часто. То есть вот этот баланс, когда расходуемое равняется потребляемому, он нарушается. Когда потребление становится заметно больше, причем это происходит изо дня в день регулярно, и в итоге как результат это набор веса. Тут, кстати, еще очень важно быть внимательным к своему ребенку, потому что могут быть какие-то серьезные признаки нарушения пищевого поведения, которые впоследствии могут привести к диагнозу. Например, анорексия, булимия, какое-то избыточное потребление постоянное, это все уже относится к к тому, что считается диагнозом. Но мы сейчас не будем об этом говорить, а просто чтобы привлечь внимание, посмотреть, как ребенок питается, изменилось ли что-то. И следующий вопрос, на который нужно ответить А что послужило причиной набора веса, изменения веса И тут тоже может быть довольно большое количество разных вариантов Из которых выход разный Во-первых, это может быть связано с какими-то медицинскими показателями С какими-то физиологическими ситуациями Например, операция, какая-то авария В ходе которой, например, ребенок обладает меньшей мобильностью И при этом потребление, например, увеличилось Или осталось на том же уровне, но все равно вес начал расти или есть какие-то диагнозы, при которых необходимо соблюдать очень строго диету, следить за тем, чем ребенок питается. И тогда, в таких случаях, конечно, да, пускать это на самотек и говорить, оно само там как-нибудь когда-нибудь выровняться нельзя. То есть тут нужно, конечно, говорить об этом с ребенком, нужно объяснять ему, с чем это связано. И здесь очень много именно дисциплины родительской, очень много авторитета родительского, организации родительской. И тут, как и во многих других ситуациях, в случаях, набора веса, родители обязательно должны подключаться к процессу. То есть, если, к примеру, ребенка диабет, ему необходимо придерживаться определенной диеты, желательно все-таки, чтобы это не было чисто его делом, чтобы все-таки семья его в этом поддерживала. Ну, родители хотя бы. О сиблингах мы сейчас не говорим, но родители все-таки так или иначе должны в этом поддержать ребенка. То есть если это какие-то медицинские показатели, то да, нужно говорить, нужно решать проблему. Единственное, нужно это делать все-таки максимально бережно. То есть все время помни о том, что ребенок – это тоже человек, только маленький. Или не очень взрослый, если мы говорим о подростках. Опять же, нужно еще учитывать, конкретно эта медицинская, например, физиологическая ситуация, она временная или постоянная. То есть где-то нужно просто выждать и не наседать на ребенка там, с диетами или с чем-то еще, отдать а время на восстановление, на а, аккумуляцию каких-то психических возможностей. И потом уже, например, решать этот вопрос. И тут тоже нужно смотреть, как ребенок себя чувствует, Он по этому поводу переживает, комплексует, или он все понимает, он спокойно относится. То есть очень сильно зависит именно от взаимоотношений. Вообще, на самом деле, все зависит от взаимоотношений. Следующий момент. Нужно учитывать, какой возраст ребенка, потому что дети очень активно растут. И если ребенок, например, в трех-пятилетнем возрасте обладает какой-то такой детской припухлостью, это в большинстве случаев нормально. Опять-таки нужно смотреть, насколько вес действительно отклоняется от нормы. Если мы говорим о подростковом возрасте, о разных этапах этого возраста тоже, в большинстве случаев очень сильно меняется тело. Причем если у мальчиков, особенно у активных мальчиков, часто тело, наоборот, вытягивается, они худеют и становятся более мышечными, то у девочек увеличивается процент жира. Формы округляются. И это тоже нельзя списывать со счетов. Нужно понимать. Вот этот набор веса, он просто продиктован опять-таки природой, возрастом, и это нормально, да, или он выходит из-под контроля, он становится таким лавинообразным каким-то, и с этим нужно что-то делать, потому что очень много девочек-подростков, ну, чаще всего эта проблема все-таки очень так актуальна для девочек, они переживают по поводу несуществующего избыточного веса, то есть они просто округлились, их формы стали более женственными, они превращаются в таких девушек, да, будущих там молодых женщин, и все с ними нормально, и их вес абсолютно соответствует нормам, даже если он там далек от какого-то модельного идеала, и, может быть, и слава богу, если у девочки нет такой цели. Но вот это вот ощущение, что что-то изменилось, что вот у меня округлились бедра там, или выросла грудь, как будто бы это лишний вес, и с ним что-то нужно делать. И вот тут, кстати, очень часто происходит дебют всевозможных серьезных нарушений пищевого поведения, которые впоследствии могут вести к очень серьезным а, проблемам. Ну, в первую очередь, речь об анорексии и булемии. Поэтому, опять-таки, нужно быть в контакте со своим ребенком, и если у ребенка объективно нет избыточного веса, а девочка, например, просто округлилась, и пусть даже есть какое-то количество, может быть, избыточных килограммов, но это не критично, если ребенок в целом довольный, активный, там, занимается спортом, живет своей жизнью и не комплексует, не нужно его на этом акцентировать его внимание. Да, если вес действительно заметный, и если ребенок как-то комплексует по этому поводу, и у него не получается с этим что-то сделать, справиться, тогда можно делать это опять-таки совместно ВКонтакте. Можно скорректировать питание, можно совместно заниматься там, спортом, движением, на велосипеде кататься, да, не обязательно именно спорт, секция или что-то. И тут очень важен как раз, важна поддержка родителей, важен контакт с родителями. Даже в этой, казалось бы, в общем-то, довольно физиологичной ситуации. Потому что может пройти время, и даже те килограммы набранные, которые считаются избыточными, они могут уйти. Просто в силу того, что происходит очень серьезная трансформация телесная. Еще один момент, когда вес может набираться просто потому, что изменилась система питания в семье. Ну почему говорю о семье? Потому что редко так бывает, что вот питались-питались, например, определенным образом, а потом раз, и ребенок вдруг как-то сам начал питаться бесконтрольно, непонятно, и вот у него пошел вес вверх. Очень многое зависит от системы питания в семье. Поэтому если вдруг начинает ребенок есть больше, нужно понимать, почему он ест больше. Если это просто какое-то такое ну, бесконтрольное пищевое поведение, просто потому что, например, еды в доме стало больше, или она стала более жирной, более сладкой, более доступной, и ребенок в силу того, что вот оно доступно, в силу того, что он меньше контролирует себя, он начинает есть, соответственно, растет вес. то Тут тоже очень часто это вопрос организации и самодисциплины, вопрос какой-то ответственности и осознанности родителей. Потому что очень часто дети все-таки они не способны наладить вот контроль самостоятельно, дисциплину. И очень часто бывает наоборот. Они вроде как берутся за себя, но слишком уж рьяно. Как я уже сказала, в подростковом возрасте очень часто встречаются как раз дебюты именно, когда девочки садятся на диету и к чему это впоследствии может привести. Ну или мальчики тоже, но чаще все-таки девочки. Поэтому если просто вдруг обильное питание стало какое-то нездоровое в семье, корректировать его нужно опять-таки совместно с ребенком. Говорить об этом, даже если это обсуждать, но опять-таки обсуждать с какой подачи. Вот там ты вес набрала, надо срочно худеть, все садимся на диету. Нет. А что делать упор, например, на здоровье, да, на самочувствие, на какое-то самоощущение. И опять-таки это будет касаться всей семейной системы. То есть вот уже третий вариант, который я рассматриваю, когда это медицинские какие-то показатели, когда это чисто природные физиологические вещи, связанные с изменением телесности, либо когда это нарушение пищевого поведения, как сбой какой-то в системе. Все это подразумевает разговор с ребенком, но на уровне какого-то совместного дела. То есть учитывая его интересы, учитывая его желания и собственные желания. То есть здесь почти всегда, как основной мотив, аргумент, это желание э, не навредить ребенку, как-то его сорганизовать, помочь ему, позаботиться о его будущем. Ну и один из самых сложных случаев, и чаще всего именно, наверное, о нем говорят, когда еда становится такой ширмой, а ширмой на самом деле более э, глубоких и других проблем – И когда еда становится единственной радостью, или когда еда становится возможностью заглушить какие-то эмоции. И с с этим сложнее всего работать на самом деле, потому что у родителей часто возникает вопрос. Ну что, он не может меньше есть, что ли? Или он не может подойти ко мне и рассказать о чем-то? Очень часто не может. Если в семье нет контакта. Или даже если есть контакт, но какой-то вопрос настолько для ребенка сложный, стыдный, какой-то некомфортный, непонятный, что он не может доверить это вообще никому. И тогда, чтобы свои какие-то эмоции, вот эти сложные, заглушить, прожить их, да, не испытывать вот этих вот мук, он ищет доступные способы. Еда становится таким доступным способом. И как уже дальнейший результат это набор веса. Вот с этим сложнее всего Но даже тут нужно понимать Ребенку комфортно в этой весовой категории или нет Потому что если даже у ребенка Есть какие-то избыточные килограммы и он считает, что в целом его все устраивает, его это не напрягает, родители, которые будут говорить о том, что вот, ты что-то поправился или поправился, тебе надо худеть, а что будет дальше, ребенок очень болезненно будет это воспринимать. Потому что в его картине мира нет вот этого понимания, что если он набрал вес, а часто он может даже не особо не осознавать, что он набрал вес или насколько сильно он набрал вес. У него это не вяжется с отношением к нему родителей. Что если вдруг он набрал вес, он стал хуже. И когда родители пытаются продавить такого ребенка, всячески якобы взывая к его там ответственности, взрослости и всему прочему, да, и как бы мы же хотим лучшего для тебя, у ребенка происходит внутренний конфликт и отторжение. А через какое-то время он берет это уже как модель, что если я полный, со мной что-то не так. Из этого состояния сбросить вес или как-то заняться собой крайне трудно, потому что становится сразу следующий вопрос. А что, чтобы меня любили, мне нужно сбросить вес? Мне нужно похудеть, как-то иначе выглядеть? И это снежный ком, который на самом деле может очень далеко куда завести. Поэтому, если у ребенка набор веса связан с какими-то эмоциональными аспектами, какими-то психологическими аспектами, то тут просто в 10 раз нужно быть внимательнее и заботливее к самому себе, к родителю. А почему я хочу, чтобы мой ребенок, например, похудел? А почему я хочу завести с ним об этом разговор? Потому что я хочу ему лучшего. Потому что я не готов принимать своего ребенка таким. Это, кстати, очень часто свойственно мамам, у которых есть вопросы к собственной внешности. И если вдруг их ребенок, особенно девочка, вдруг набирает вес или значительно набирает вес, очень часто такие мамы просто не готовы принимать своего ребенка таким или такой. Это очень сложно. И тогда это может быть очень токсично, очень травматично, если подходить к ребенку именно вот с этим посылом. Даже если прикрывать это какими-то разговорами о заботе или о чем-то еще. То есть тут в первую очередь нужно себе вопросы задать, да? почему я не принимаю этого, своего ребенка таким. И самым здоровым решением здесь, конечно, будет, заметит, совсем иначе звучит, не похудеть ребенка, чтобы там, например, ему в будущем было лучше, девочка вышла замуж, значит, мальчик был мужественным, а помочь ребенку... Справиться со своими эмоциями, обрести ребенку большую уверенность в себе да, или принять себя. Потому что, еще раз говорю, очень часто бывает, что избыточный вес, даже если он есть, он незначительный или он такой э, временной. А ребенок себя уже в этом не принимает. И через неприятие своей телесности он не принимает себя. Представляете, как в этой ситуации для него звучат слова родителей, которые говорят «Ишь ты, набрал тут, разжирел» что дальше будет, что ты себя ограничивать не можешь, ты что, маленький, ну и так далее, и так далее. То есть это все в итоге вырастет взрослый, который пойдет к психологам и решать эту проблему, или не пойдет, или будет продолжать ее решать с помощью еды, потому что еда – это очень доступный способ, такой быстрый, на какое-то время эффективный, но это не панацея. Более того, он развивается и впоследствии такая как бы, уже толерантность, и еды как и наркотика нужно все больше, все ярче, все слаще, все жирнее и так далее. Но не эта тема сегодняшнего выпуска, а про то, говорит ли ребенку о том, что он поправился. И подводя, как бы, да, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что сначала нужно провести диагностику, а действительно ли у ребенка избыточный вес, насколько он избыточный, есть ли динамика. Затем ответить на следующие вопросы. А почему у него этот вес появился? Как давно появился? С чем это связано? Изменилось ли что-то в его поведении? Есть ли для этого какие-то объективные причины? Нужно подождать и потом решить, например, эту проблему. Да? Или предпринимать какие-то действия уже сейчас, включив собственную самодисциплину и самоорганизацию. И в конечном счете все равно все сводится к контакту, к бережному контакту, потому что все можно сказать очень по-разному, и тут очень важно, да, понимать себе самому, задавать вопрос, а когда я хочу поговорить с ребенком о том, что он набрал вес, или я хочу что-то с этим сделать, я для чего это делаю, чего я хочу добиться, нет ли это на самом деле в этом вопроса к себе самому? нет ли в этом неприятия собственной телесности. И вот это очень важно отследить, потому что подходить к ребенку нужно все-таки из желания помочь ему, но искренне, из желания найти с ним контакт, из желания э, внушить ему большую уверенность в себе, сделать его жизнь более активной, более здоровой. И это можно сделать очень гармонично и мягко, даже не заявляя напрямую, что что что-то ты поправился, просто изменив... Стиль питания в семье, изменив что-то во взаимоотношениях, изменив отношение к физической культуре, к спорту, к движению и так далее. Опять-таки, еще раз говорю, в семейной системе. А если есть вопросы к себе и задать вопрос ребенку или сказать ребенку о том, что он поправился, это попытка как-то скомпенсироваться самому, Ну, надо сказать, что это не самый лучший путь и самый травматичный. в такой ситуации, наверное, лучше вообще с ребенком об этом не говорить, если ребенок сам не задает вопросы. Потому что очень важно учитывать мнение самого ребенка. Ему вообще в этом всем как. И чаще всего все-таки дети, у которых ну, значительный избыточный вес – они это прекрасно понимают, они осознают, они все равно об этом думают. И если подойти к ним правильно, если подойти к ним из вот этого чувства, желания помочь, быть в контакте, сделать его более уверенным, они готовы услышать. Они не готовы услышать тогда, когда в добавок к их сложностям, к их сложностям восприятия собственного тела, добавляются еще сложности восприятия родителями собственного тела. Ну вот как-то так. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь, задавайте вопросы, и я буду на них отвечать следующими выпусками. Всем пока!